0: Não, a análise fundamentalista não está acabando, mas eu ouso dizer que ela está mudando radicalmente. Bom, é, o assunto de hoje, é, análise fundamentalista, socialismo em Wall Street, é importante a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo em meio a esta crise sem precedentes que é assim, está transformando estamos vendo a história ser escrita e eu tenho certeza que será um dos grandes eventos sociais e econômicos dos últimos 100 anos se não e, e por mais vários anos a fio. Mas o assunto de hoje é análise fundamentalista, para quem é do mundo de investimentos sabe que há, há duas correntes não antagônicas, acho, acho até que elas são complementares, mas são formas de encarar investimento, especialmente como precificar ativos. De um lado temos análise fundamentalista, que eu já vou explicar o que é, e análise técnica, que é aquela baseada muito mais nos movimentos gráficos, é, análise grafista também, e que não é que eu vou falar aqui. E eu acho que ela tem é, bons insights também, análise técnica mas a análise fundamentalista do, da qual eu sou um grande adepto e defendo ela é aquela onde você analisa primeiramente a, o setor de uma primeiramente a economia, o mercado em que uma empresa está inserida, depois o setor que ela está inserida, depois a própria empresa e busca entender quais são as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças daquela empresa. Você analisa o balanço, então as demonstrações financeiras da empresa para entender também a sua resiliência, o quão sólido é o negócio, sua matriz de custo, seu nível de. Endividamento. Enfim, há uma série de indicadores e é preciso fazer essa análise minuciosa da empresa e aí é depois, com base numa análise de cenários, projeções de, e, e estimativas, né, premissas de venda, de crescimento, etc., você consegue chegar ao chamado valor justo da empresa, o fair value, ou o valor intrínseco, para usar a terminologia do Warren Buffett ou do Benjamin Graham, que foi o guru do Buffett. Você consegue então entender qual seria o valor correto de uma ação, e com base no preço que ela é negociada, você decide se vale a pena entrar ou não na ação. Se o valor calculado por você for acima do que está sendo negociado a ação, vale a pena entrar no negócio, ela está barata de acordo com o seu valor calculado se o valor calculado está abaixo do preço da ação a ação está sendo negociada acima do seu valor não vale a pena entrar no negócio em resumo, isso seria a tese do investimento de valor Value Investing promulgada pelo Benjamin Graham e advogada também pelo, e usada pelo, uh, pelo Warren Buffett e por vários outros investidores, e ela é centrada na análise fundamentalista e eu, assim eu eu sou um grande adepto dessa linha de análise de empresas inclusive tem um livro que eu já recomendei algumas vezes no meu Twitter que esse aqui é o five rules of successful stock Investing, que é sensacional recomendo já ali inteiro ele é de 2004 mas ainda é muito válido. Quem quiser ir nos clássicos, a gente pode, então... É, tem aqui o Benjamin Graham, o um Investidor Inteligente, que é um livro de 49, mas ainda é, vale a pena não li este aqui. É, já li algumas partes, mas não li inteiro. E esse é, é... Até o prefácio dessa versão aqui é do próprio Buffett. E indo mais atrás, na versão de 34, a original, o que deu, digamos, início à profissão e à ciência de análise de valores mobiliários que é o livro também do Benjamin Graham com o David Dodd, Security Analysis, ou análise de valores mobiliários. E nesse livro ele, fala só, ele não fala apenas sobre ação de empresa, mas também de bonds, que é um valor mobiliário. E logo na primeira parte, onde ele fala aqui no é, introdução e approach, ele, até eu vou ler aqui já traduzindo, porque é algo que é importante para a gente entender e que ele resume que é análise fundamentalista. Então, aquele que quiser ser um analista precisa primeiro entender as formas de valores imobiliários é, contabilidade corporativa, contabilidade empresarial, entender os elementos básicos que, faz, que, que fazem com que negócios é, fracassem ou tenham sucesso, entender os, o funcionamento básico ou geral da economia e, finalmente, entender as características dos mercados de valores mobiliários. Essa essa é edição de, 34, de 51, também não li inteira, mas eu uh, volto e meia, volto ela para usar como referência. Mas tem um elemento novo agora no cenário, que é o que eu digo que está mudando radicalmente a análise fundamentalista, e que sim, ele sempre esteve presente, tem a ver com o cenário macroeconômico ou em torno das principais variáveis da economia, que são, em larga medida, influenciadas e determinadas pelo próprio Banco Central como, por exemplo, a taxa de juros. A taxa de juros é manipulada e é determinada num comitê centralizado, na melhor espécie do politburo da União Soviética, né? um comitê soviético, que centralmente decide, bom, essa é a taxa básica de juros, e essa taxa básica de juros ela acaba influenciando e serve como balizador e referência das demais taxas do mercado, influencia também a taxa de desconto, que é uma taxa utilizada para chegar ao valor justo, ao valor intrínseco, ao cálculo numa análise fundamentalista de qual seria o valor correto de uma empresa ou de uma ação. Por isso é importante entender que, sim, esse elemento de Banco Central sempre esteve presente, a começar pela influência da taxa de juros, a taxa básica da economia. Mas hoje em dia, especialmente depois do que a gente viu com uh, a 2008 e agora com a crise do coronavírus, que foi estourada pelo coronavírus, os bancos centrais estão tomando uma posição não apenas de influenciador, mas de determinante diretamente nos preços dos ativos específicos. Não é apenas agora uma taxa de juros que ele influencia e que, tem, e que repercute em toda a economia, porque ela serve como baliza. Não, ele está comprando ativos diretamente no mercado. Então esse cenário muda bastante, especialmente para quem eh, faz análise fundamentalista, porque este é um novo componente capaz de mudar como uma empresa não apenas é avaliada, mas é precificada no mercado. E a gente vê agora, isso é um é, eu vou botar aqui algumas notícias que ilustram este meu ponto, eu fiz aqui algumas anotações, porque eu não quero esquecer das coisas que são fundamentais para a gente falar, mas essa é uma notícia recente, do dia, aqui, dia 30 de março, onde o Bank of America dizia que os investidores agora devem comprar qualquer coisa que o Fed estiver comprando. Como ele anunciou várias, uh, várias, vários programas de intervenção e de liquidez e de assistência a alguns ativos e mercados, então, é, basta comprar tudo que os, os bancos centrais estiverem comprando. E esse consenso, ele está se formando cada vez mais na cabeça dos investidores, e de certa forma, com razão, como foi o próprio Stuberger sobre os ativos reais, e ele disse isso, olha, o Fed dizendo agora que vai comprar tudo e, e de forma ilimitada, e não apenas o Fed, mas também outros bancos centrais, como é que a gente vai ignorar esse fato e ficar de fora? Assim, é, é, é inegável que ele tenha razão. E a gente viu mais recentemente, agora, o gestor da... O Chief Investment Officer, então o CIO de Global Fixed Income, o Rick Reader, Rick que no, no blog... Esse aqui é o da, é o da BlackRock. tá? BlackRock, para quem não sabe, é a principal gestora de ativos do planeta. Tem mais de 7 trilhões de dólares sob gestão. E no blog deste Rick Reader, ele fala o seguinte. Olha, a gente agora... Nós estamos seguindo o FED e outros bancos centrais de, de mercados desenvolvidos, comprando qualquer coisa que eles estejam comprando também. E, e ativos que rimem com isso. Ou seja, at the same time we will follow the FED and other DM central banks by purchasing what they are purchasing and assets that rhyme with those. Então, o que, que isso significa? Que eles estão comprando e entrando na onda do que os bancos centrais estão comprando. E eu digo que isso não começou agora, é uma tendência que ela veio se intensificando, se consolidando, e agora parece que não tem mais é, como, se re, como retroceder, não pode mais ser revertida. O Banco Central, o Fed, começou na década, de, na década passada, depois da crise financeira, a comprar hipotecas. Aí começou já a influenciar o mercado de hipotecas, o mercado imobiliário americano. Mas o Banco Central japonês já comprava um monte de coisa, inclusive ETFs e, e bondes corporativos, e o Banco Central Europeu também, voltando aqui ainda para usar é, um exemplo de como a atuação do Banco Central, ela influencia e acaba moldando o comportamento dos agentes, não apenas investidores, mas os próprios emissores dos ativos também. Em 2015 e 2016, quando o Banco Central Europeu começou com seus programas de compras de larga escala de ativos, dizendo que ia comprar, inclusive, bondes corporativos de empresas, o que aconteceu? Bom, vem a empresa como a Bembev, e disse, ó, vamos, vamos emitir ações, porque ó, olha quem vai entrar no mercado adquirindo esses títulos. A demanda é praticamente ilimitada, porque é o Banco Central com capacidade de criar dinheiro e entrar no mercado e comprar os ativos. Então foi lá a BNB e foi isso no dia 16 de março de 2016, e fez a maior venda da história, à época, de corporate bonds, de bons corporativos denominados em euros. Então, vejam o tamanho disso e a influência que teve no mercado, como incentivou o emissor a comprar. E por quê? Ah, porque depois que o ECB, o Banco Central Europeu, disse que vai comprar esse tipo de dívida, qual é, qual é o incentivo, qual é, qual é a leitura e o recado que uma empresa ou um investidor, quando lê o Banco Central anunciando que vai comprar esse tipo de ativo, vou me beneficiar, vou saltar na frente e fazer isso. E agora a gente está vendo é, a, esse mesmo fenômeno acontecendo e com um ímpeto redobrado e muito maior, porque a magnitude, a escala do que está sendo feito, assim, não tem precedentes. É impressionante. Então a gente vê é, agora não apenas no Banco Central Europeu, na Europa, não apenas é, nos Estados Unidos, mas também começou no Brasil e é o que eu, eu vejo com assim é, com muito receio porque é o banco central do, o bacen também entrando para comprar anunciou que vai comprar dívida corporativa debentures etc vai fornecer liquidez para os mercados e ele vai acabar distorcendo o preço ou vai acabar influenciando o preço e por que que eu digo que, isso, que o banco central comprar é distorcer o preço porque ele cria uma demanda que sem esta presença não haveria então, como isso não é distorcer o preço? Não é um preço definido livremente pelas forças de oferta e demanda, de forma voluntária pelos mercados, pelos agentes do mercado. É o Banco Central entrando com liquidez infinita, porque tecnicamente ele tem essa capacidade. Então, a gente viu agora que o Banco Central Brasileiro anunciou isso, o que aconteceu? Foram lá os fundos de ações, compram debêntures para aproveitar os retornos antes de eventual atuação do BC. Então, é o próprio mercado, vai lá, ele se antecipa. Se esse é o anúncio, por que, que eu vou ficar para trás? Se esse é o ativo que o Banco Central vai adquirir, há uma boa probabilidade de que esse ativo vai se apreciar em valor até. Então, vamos entrar comprando porque o Banco Central, vai, o Banco Central cria liquidez e, e joga no mercado e compra. Esse é o incentivo e é o que aconteceu. Então os bancos começaram, os fundos começaram a comprar. E aí tem vários. E aí, aí pergunta, os fundos estão errados em fazer isso? Não tem que fazer. O investidor a pessoa física deveria fazer isso também, porque se esse é o sinal, se esse é o incentivo, vamos dançar conforme a música. Essa é, esse é, um, é por isso que eu digo que a análise fundamentalista está mudando radicalmente, porque o elemento banco central precisa ser levado em conta, sobretudo hoje em dia, mais do que nunca. Quando a gente fala de análise fundamentalista, valor e preço, e é, a gente vê tudo isso que está ocorrendo agora, é, o que, que significa preço? Né? Eu falei sobre isso na minha palestra de maio do ano passado, na Conferência de Escola Austríaca, de dois, foi 2019, mas eu trouxe essa reflexão porque o preço, especialmente quando a gente olha não apenas preço de ações, mas preço de bônus corporativos, títulos, renda fixa, o mercado de crédito, pô, o juro de um ativo, o rendimento de um ativo, ele diz muito sobre o emissor, ou ele deveria dizer muito sobre o emissor um juro muito alto significa que aquele emissor é mais arriscado uma empresa que precisa pagar um juro maior ou cujo título negocia no mercado a um juro maior, deve haver um componente de maior risco um negócio mais incerto uma empresa que está muito alavancada que sofreu é, no seu setor, um setor que está em decadência enfim mas o, o juro deveria, e o preço do título, que é inversamente é, relacionado ao juro, deveria dizer sobre, algo sobre esse título. Mas quando o Banco Central entra no mercado comprando esse ativo e pressionando para cima o preço, pressionando para baixo o juro, ele começa a adulterar a informação que este preço deveria passar. E preços são sinais, e quando o preço é mascarado dessa maneira, ou ele é adulterado, essa, esse sinal, essa informação, ela começa a se perder. A informação valiosíssima que os preços passam, ela passa a ter menor valor. Ela passa a ser uma, uma informação deturpada. Isso tem consequências na economia, na alocação de capital, na decisão dos investidores, e é por isso que eu digo que o Banco Central distorce. E se ele começa a distorcer não apenas a taxa de juros, que isso a gente já tem como dado há décadas, mais de meio século, mas agora comprando diretamente os ativos em si, o que isso vai dizer dos ativos? E o que a análise fundamentalista deveria levar em consideração quando eh, se, se, dá, se depara com esse cenário? Então, eh, preço comprado, preço adulterado por Banco Central, eu até afirmo que deixa de ser preço. É como o governo que define preço por decreto, não é mais preço. Preço é apenas aquele que é determinado livremente por oferta e demanda. Quando alguém adultera aquela informação, um agente governamental ou um banco central, ele perde muito da sua informação valiosa. O que eu digo que todo esse cenário, para mim, é o socialismo no mercado financeiro, é o socialismo em Wall Street, porque é o banco central, o FED é, a, a, a investindo, entre aspas, né, entre aspas adquirindo é, títulos e valores imobiliários. Mas a gente vem agora o cenário em que por conta de toda esta. Ah, da, dos programas de compras de vários ativos pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele contrata um terceiro, uma empresa privada, para auxiliar o Fed a comprar esses ativos no mercado. E é quem o Fed contratou? A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do planeta mais de 7 trilhões. E não apenas isso, mas a BlackRock, aqui é a notícia do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, é, se defendendo porque ele diz que. Não há um conflito de interesse no Black, na, na BlackRock é, é, assessorando o Fed a comprar esses ativos. E o pior, muitos ativos que serão comprados pelo Fed, aqui tem então essa pergunta, né? a glaring new conflict of interest, então um, um gritante conflito de interesse que pode minar a a confiança pública no Federal Reserve. E eu concordo plenamente. Porque se o Fed é, vai comprar, inclusive, ETFs, cujo maior detentor, um dos maiores detentores desses, desses ETFs é o próprio BlackRock, é a, a própria empresa, sinceramente, né? isso, se, se isso não é um grande conflito de interesse, eu não sei o que é. então aqui mostrando, né o próprio BlackRock representa... É, quase metade de todo o mercado de ETF de renda fixa. Então, sim, isso é um conflito de interesse gritante, esse é o socialismo no mercado financeiro, isso não tem nada de capitalismo o Banco Central pode substituir o Banco Central por governo comprando ativos, isso não significa livre mercado, não significa as livres forças de oferta e demanda, isso é um mercado adulterado, é um grande conflito de interesse e agora a gente vê isso entrando no Brasil também acho que é uma péssima tendência e talvez é, a palavra mais técnica não seja nem conflito de interesse, mas sim uma grande Grande obscenidade. É isso que a gente está testemunhando hoje no mercado financeiro que vai começar no Brasil e no mundo inteiro também.